1: こんにちは、小坂雄二です
0: 。こんにちは、御代田悟です。二千二十一年五月六日の番組です。小坂さん。はい。緊急事態宣言。三回目が、えー。発令中でございますが。が、ねはい、いやー、まあ、いろいろとね。皆さんも言いたいことはあるとは思うんですけれども。うんうん、あえて、本日は率直に。小坂さん、はい、今、緊急事態宣言三回目の中。小坂さんが。お伝えしたいことというのは何かございますか。あ
1: 、ありますねありま
0: すか。はい。ぜひではその内容を今回はお願いいたします。はい。開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、小坂さんの新刊出版記念の特別価格として期間限定で三千円の参加費が千円となっています。次の開催は五月十三日木曜日、五月二十七日同じく木曜日です。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ「小坂祐二」.com をご覧ください。えー、3回目の緊急事態宣言が発令中、われわれも、ね、オンライン収録で今回もお送りしていますが、はい、小坂さん、僕、この緊急事態宣言で7回ぐらい、あーって言ったんですけれども、もういろんな仕事が入ったり、なくなったりを何回も何回も繰り返してあ、まあ、特にエンタメ系だとね、エンタメに限らないんですけれども、もちろん大
1: 変なのは。そうですよね、宮さん、結構、スポーツ MC の仕事、今、すごい多いから、あと、会場での MC 関係。はいそうですね中止とかオンラインありまに控える。ありました,、うん
0: うん、ましたっていう、まあ、僕個人の、ね、大変な話をしてもしょうがないんですけれどもここでやっぱり小坂さんに今何かお伝えしたいこと皆さんに伝えたいことっていうのはあるのかなというのを聞きたくてですね
1: ありますね、はいはい、これはあのーまあ、今回3回目ですよね。うん、で2回目の時にあそうかなというふうにちょっと思っ,て思ったことがあって。は、はいで今回ほどなく3回目がこのような経緯できてあやっぱそういうことかというふうに思って、うん、あこれはもうこのこれから喋るこれこの話をするんだけど、はい、あのこのことをもう織り込んで、うんうん、物事を判断してえ動かないといけないなっていうふうに思ったことがあるんですよ。はい、でしょうかそれをちょっと今日はね、うん、あのいつもポッドキャストを聞いてくださってるあなたにもお伝えし,しようかなと思いますよね。はいあの基本的にね何をその前回の緊急事態宣言そして今回の流れの中で思ったかというと、うん、まずあこの事態このコロナパンデミックという事態を少なくともこの日本という国はコントロールでき,たできないなという<笑>
2: そうですねと<笑>い,、うんうん、いうね,
1: これ結構でもね。皆さんそれとなく、まあ、希望を持ってるかどうかは別としてあの、まあ、どっかで収まるっていう感覚今とにかく今回はあの陽性もちろんあの対応してあるいは外に出たり遊ぶのも我慢してぜひ次はないようにみたいな感じのこう,こうテレビでも街頭インタビューとかあるじゃないですか、ねうんうんまあ、これねも,もちろん次があるとかないとかって話をしたいんじゃないんだけど、はい、少なくとも今回。出たこ,こういう形で出たということはあのこの日本という国がこのコロナパンデミックをコントロールできないというふうにもう思って、まあ、特に私の,あのこれはまあポッドキャストはねいろんなお立場の方聞いてくださっていることと思うんですけども主に私は時々この番組でも言いますようにメッセージはあのビジネス、まあ、商売仕事をやってる方に向けて発信してるので、まあ、特にそういう方に向けてるんですけどね自分のビジネス自分の商売自分の仕事ですよねというのをどうあのこれから考えていくかっていうことに向けてあのもろもろメッセージ発信してるんですがやっぱりこう日本がですねコロナパンデミックの状態をコントロールできないというふうな前提においていろいろ考えるっていうのは結構重要だと思います。うん、うんで実はですねちょうどここに朝日新聞のあるコラムがありましてですね、はいえー、これは上里達弘先生という千葉大学の大学院の教授、はい、朝日新聞社の客員論説委員専門は科学史、うん、科学技、うん、術社会論、うんうん、著書はリスクの正体などという方なんですが、はい、この方の、えーえっと、最近朝日新聞に載ったコラムがですね結構クールに客観的に現状を語っているので。ぜひご紹介したいと思うんですが、はいはい、まずです、ね、2月にこのコラムで先生がです、ね、その新型コラム感染症の患者数がバンジージャンプのように上がったり下がったりの振動を起こす可能性について指摘したこれは私,も、はい、別に私があの指摘したわけじゃないんですけども去年のもう3月ぐらいにあの出た論文で,です、ね、こういったその振動についてはもうすでにシミュレーションされていたので、うん、あの何度もご紹介した記憶がありますけども緊急ウェビナーとかで。はいうんまあ、今月、実際そうなってしまったとうん、うんえー、いうことなんですね、でこの思い返してみれば、感染者数の山というのは、波があると、うん、で波が来るために大きくなっている、まあ、今回は、うん、いわゆる変異株の影響も無視できないだろうけれども、ここで先生曰く、やはりこの国は、事態をコントロールできていないと考えたほうがよかろうと、はい、どうしてなのかというと、例えばですね、台湾っていうのは、今現在もほぼ完全にこの病気を抑え込んでいる。うんうん、人口は日本の約5分の1、えー、社会経済的な条件や市民の価値観自然的地理的条件も似通っているとしかし死者の総数は11人である、うん、日本では1万人に迫ろうとしているので人口比では約200倍、うん、しかも台湾はこの状況を経済を犠牲にして守ったのではないと政府を中心とした合理的で非常に素早い対応が幅広い信頼を獲得し総合的に走行していると。うん一方、被害が大きい主要国は持てる力を結集してワクチンを開発し、うん、でもまさに今、その効果を見極めようという段階にある、うんうんうんまあ、ちょっと飛んで、ですね、はい、例えばトランプ大統領前大統領は批判も多かったけれども、早期にワープスピード作戦を開始し、有望なワクチン候補に1兆円規模の支援を決定した、こ、うんうん、のことは少なくとも評価すべきだろう、はい、もちろん基礎的な研究はパニミック以前から始まっていたので、この予算だけで結果を出したわけではないと。まあ政府の動きですよね、うんうん。ちなみにそのトランプ前大統領がそうした同じ頃。日本政府はゴートゥーキャンペーンに2兆7千億をぶっこんだ。な<笑>んからこういうこれね批判。今日はね、<笑>あの批判をしたのではないんです。はい、あの。誤解していただけたくないのは、やっぱり冷静に考えて。そのコントロールすべき立場にいる人たちが。コントロールできている国もあれば、そのそれぞれの国のコントロールの仕方がある。うん。と思うし、状況の違いがありますよね。これ未だに謎が解明されていませんが、はいうん、あのとにかくあの東アジアは特に、えー、患者数も少ないし、うん、相対的にね。全世界に相対的に少ないし、ねうん、重症化する割合も少ないとこれ謎ですよね。まあ、山中教授がファクター x と呼んだやつですよね。まあ、未だにわからないと。うん、ただ。まあ、そういう状況の中。でもそれぞれの国がね。それぞれの。要件に従って状況をコントロールしようと頑張っていると。はい、で日本の、えー、その立場の人たちが頑張ってないとは言わないんだけども。えー、ですか繰り返し言うんだけど、今日は批判ではない。うん、しかし、その社会システム科学を専門で収めて博士号を取った私としては。うん、物事を制御するっていうのは、これシステムを制御するってことなんですね。うんうんうん、で、制御できてないなっていうことは、まあ、明らかなわけですよ。うんうん、ということは。今後も制御できてない状態が続いてしまう
0: 。怖あこ、うん、これって言葉で聞くと恐ろしいですね。
1: まあこれは冷静にせっかくこの、えー、番組をお聞きいただいている方々ですから、はい、冷静に捉えて。それでさっき冒頭に申し上げたことだけど、あ、はい、の二回目の緊急事態宣言出たときにあれと私は思ったんですね。うん、うん、これはもう素人の私のアイデアをここでは披露しない。ですけれども、まあ、自分だったら今システム科学の専門家としてはいろいろとその漏れ聞こえてくるような話を総合して考えるとああこのコロナパンデミック日本におけるパンデミックの状況を制御するためにはああこういうところが結構ポイントなんだなとかね
2: 、うん、特にシス
1: テムの世界ではレバレッジポイントっていう概念があって、はい、あのテコのポイントですよね。うん、つまりいいろろとそのの物事の結果を生み出すにはいろんな原因があるんだけど特にここを抑えるると効果あるよねっていううあ例えば違うポイントを押さえても効果はあるけどそれは例えば10の力で10の結果、うんうんうんうん、だけどでこのポイントを押さえると1の力で10の結果みたいなね、うんうんうん、そうすとよく言われてるように日本の病床数っていうのはもうよく知られてるようにあの世界でもかなり多い方であるという,うん、うん、いうふうなことが言われてますよね。はいだけども病床が多いからといってそれをすぐ例えばコロナ患者対応に開けられるかというとそれは難しいって話ももうよく出ているわでそれはどうしてかというとまあ機械がね例えば用意できてもやっぱそれをオペレートするのは人間それはお医者さんだったり看護師さんだったりしかも重症患者さんにはそれだけの看護師さんの数もいるとそうてやっぱ看護師さんがそれだけ手当てできるのかどうかとかねいろいろとこうあるわけじゃないです
2: か、うんうんうんまあ、そうす
1: るとまあ自分なりにふんふんと素人なりに考えてあこういうところを抑えておかないとやっぱり結果はコントロールできないねというね、うんうん、まあということをふと思った去年だったわけなんですけど、はいうん、まあそのあれと思ったわけですよ。その1月だったっけなその緊急事態宣言の2回目が発出されて「親」とそういう要素ってどうなってるんだろうっていうね。うんうん、全然なんか話に出てこないけどっていう<笑>、うん
2: 、
1: そしてそうこうしてるうちに解除されそして3回目でしょう、うん、あこれはとやっぱ思うよねなるほど、はい、そういうですからまあそこであの改めて申し上げたいことっていうのはまあそのコロナパンデミックが来て以来ですねこの番組でも時々私の座右の銘の一つとして。あの言っている最悪を想定し最善を信じ中央をいくというやつなんですがまあコントロールできないとするとそんなに世界全体と比較してその患者さんの数が爆発的に増えるとか一日何万人も出るとかそういうことにならなくてもコントロールできないなった時にさっきの,その上里先生がおっしゃったようなその振動ね増えたり減ったり増えたり減ったりだよね。そういうこともあり、うん、そしてコントロールできてないのでまたまあ仮に緊急事態宣言なりが、うん、あの発出されていったりしていくと、うん、またこう各地域的にまたバラバラの対応があのそのような形で捉えていくとすると自分のビジネスとか商売とか仕事においてどういう悪影響が最悪の場合どうなるだろうか。とちょっとまあ考えてておいてね、うんうんうん、でもし打てる手立てがあるのであれば、まあ、資金調達なのかもしれないし、うん、あの自分の、まあ、うちの会員さんであれば例えば飲食店の方は少なからずいらっしゃいますよね。うんうん、そうするとやっぱりあの、まあ、今回地域が限られてるとはいえうちの会員さん全国にいらっしゃるのでもろ、まあ、に該当する地域の方もいらっしゃるわけですよ。そうするとまたもやほらあのバーの方とかいらっしゃるともっも足も出ないと今度なってきますが。やっぱりうちの会員さんたちだと、まあ、今回、彼もまたすぐに準備して対応されてますけども、うん、あの私の今回の新しい本その顧客消滅時代のマーケティングにも出てきてる方なんかも、はいはいまあ、すぐまた通販とか、うん、あのお客さんとのコミュニケーションのパイプがあるのでパイプを生かして、えー、あの店が開けられない代わりにどこで収益作るかっていうふうに、ね、そういう切り替えっていうのはもう織り込んでおいて。出、うん、されてくるななんかいわゆるまああの数が増えてくればね当然読めてくるのでそれを準備してうんだからまあ去年の3月4月5月みたいなのはもう私も含めて誰も準備できてなかったのでこれはまあ当たり前なんですがまあそれでも彼らはなんとか対応して切り抜けたわけでそのをどんどんどんどん織り込んでいってねで準備して準備して準備してやっていくと。結構ですねまあこういったあの今回のあのコロナそして例えば緊急事態宣言が発出されたりしていくともろにその旧来の商売のやり方ビジネスのやり方仕事のやり方に悪影響が出てくる人たちはこういうことが重なっていってる中で、うん、今もうまた発出されたら対応するじゃなくてそこで今まで、はい、去年からね何度もやってきたことを踏まえて、うん、こういう新しい収益の生み出し方があるなこれをもう伸ばしていこうっていうレベルに結構入ってるんですねうちの会員さんたちは、うんうんうん、そういうことをもうどんどんやっていこうってことです、うん、でもちろん例えばまあバーの話が出ましたけども、はい、あのまたあの皆さんがお店に来られるようになればそれはもうね素晴らしい行くだけでハッピーになっていくバーなので、うんうん、それはみんなもう行きたいって気持ちになってるし、はい、あの行けるっていう状態になったらそれき来ますよね
2: そ、うんうんう
1: ん、それはのののバーという店の本当のそのオーナーさんたちが作ってきた価値っていうのはより高まっていくっていう流れでもあるので、まあ、そこはもう生かしてフルにそのやっていくってことだしやっぱりもう何度もこういうその自由がこう制限されるっていうことが繰り返される、うん、だに、うん、もう去年からこれもこういう番組を伝えて申し上げてることですけど人はその制限されてなかった頃に当たり前だったことの価値にどんどん気づいていくので。うん、うんんやっぱりそういういものの価値、まあ、例えば宮田さんに関係の深いところでいうとやっぱりスポーツイベントにみんなで集まって応援するとかね、はい、そういうもののリアルの価値ってどんどん高くなっていくの
0: で、うん、もう1万人の前で MC したくてしょうがないです<笑>そうそ
1: うそうでこれはもう本当にそういうことが、まあ、近い将来に再び可能になるんだけど、うん、以前普通にやってたことが、はい、みんなどんなに素晴らしいことかって今度は感じますよ。うん、だからよりそそうううういいビジネスそういうサービスそういう瞬間の価値は高まっていくしね、
0: はい、それに
1: 向けても準備してほし
0: い、うん、なるほどそ
1: れはもう爆発していくと思うんだよね、うんうん、だからやっぱりそういうリアルを支えてる多くの方々にお伝えしたいのはやっぱりここは創意工夫まあうちの会員さんで言えばみんなで一人で創意工夫するのはもう無理があるのでみんなでつながって知恵を出しながら今その創意工夫でなんとか乗り切るってこともやってます。やっぱりそれはその先に、うん、これは永遠に5年も10年も続くわけじゃないのであのその先に爆発していくのでねそういうリエール,ルの価値が、うんうんうん、でもこの間にやっぱり耐えられなくなっていく人も耐えられなくなっていくあの会社もどんどん出てくるので、はい、やっぱり創意工夫して耐え抜いていただきたい、うんうん、でこれは同時にただ単にじっとして耐えるその政府からの補助を待つってことではなくてさっきから申し上げているように、うんうん、その中でのその対応をより発展させてその価値あるものがあるからこそ新しく今まであんまり考えられなかったような形で収益を上げる方法も模索してもらいたい。はいまあ、というような、ねうん、ことをもうここはあの冷静にやっていきましょうと、うん、ということですよね、はいはい、も
0: うだめだこりゃの話ではなくそれすらも選択肢に織り込んで対処していくってことこです
1: ね極めて積極的な話をしている。はいで,すね、でもここはもうそのように織り込みましょうという、はい、そして潔くっていうのはこ,のここで使う言葉としてはちょっとそぐわないかもしれませんけど、まあ、潔くねそういう状況の中で新しいものを構築していくっていう、うんうん、もうここを決めましょうと、はいまあ、私たちはね今会の中ではもうそれを決断して動き始めてどんどん動いているので是非、うんうん、これをお聞きのあなたにも申し上げたいと思います。はいありがとうございます
0: 小坂雄二の商売の極意と人間の科学ここまでのお相手は小坂雄二と三尾と悟でした小坂雄二の商売の極意と人間の科学プレゼンティットバイオラクル